0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Eat Right, Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Passion Motivation. Na, wie waren die Weihnachtstage? <lacht> wie geht's dir? Bist du genauso wie ich kugelrund? Und auch ein bisschen froh, dass es jetzt mal kurz eine Verschnaufpause gibt und man sich mal kurz ausruhen kann. <lacht> Ehrlich gesagt äh, nehme ich diese Folge jetzt gerade vor Weihnachten auf, aber ich weiß tausendprozentig natürlich, dass es so ist, weil es ist jedes Mal so. <lacht> aber es ist dann auch immer schön, weil dann kann man mit vollem Elan ins neue Jahr gehen und ja hat sich mal wieder an allem satt gegessen und hat dann auch umso mehr Bock wieder richtig... Loszulegen und durchzustarten. Und diese Zeit nach Weihnachten, die ist ja auch immer so ein bisschen, ja, bedächtig und man, man reflektiert noch mal so ein bisschen über das Jahr oder zumindest finde ich das eigentlich auch immer sehr wichtig, mal zurückzublicken, was denn alles das Jahr über passiert ist, was man alles geschafft hat, was hat man erreicht, was hat man alles gemacht. Und eben nicht nur immer sofort wieder, was mache ich nächstes Jahr, was nehme ich mir vor, alles Alte war irgendwie blöd, ich muss es jetzt besser machen. Sondern auch mal, ja, mal kurz stehen zu bleiben und zu gucken, okay, was war da eigentlich alles und ja, wie ist das Jahr so gelaufen. Und genau das möchte ich heute mit dir zusammen machen. Ja, wir machen so einen kleinen Recap. Ich habe mir so ein paar Fragen überlegt, die ich jetzt einfach mal mit dir zusammen beantworten will oder für dich beantworten will. Und du bist natürlich herzlichst eingeladen, dich ähm, auch hinzusetzen mit deinem Freund, mit der Freundin, mit deiner Familie. Und du kannst dann auch mit denen zusammen vielleicht diesen Jahresrückblick mal bequatschen. Oder ja, vielleicht hat man auch so, ich habe immer so ein Bullet Journal, wo ich meine ja Termine reinschreibe. Oder immer, wenn irgendwas Besonderes war, schreibe ich da halt einfach eine schnelle Notiz rein. Und das gehen wir dann immer am Ende vom Jahr nochmal so durch, damit man sich halt an lauter so Sachen nochmal erinnert, die man eigentlich sonst schon vergessen hat. Und ja, das Erste ist schon mal direkt, seit ich selbstständig bin. Das war ja 2019. Seitdem rast die Zeit wie verrückt. Das passiert so krass viel, aber... So rückblickend gesehen, vergeht sie eigentlich dadurch ein bisschen langsamer. Vielleicht kennst du das früher, wenn man äh, mal Ferien hatte und man hat eine Woche wirklich komplett nichts gemacht, dann kam einem das im Nachhinein, ja, wenn man sich so zurückerinnert hat, vielleicht vor wie einen Tag, weil es war halt jeder Tag derselbe. Aber wenn man mal wirklich viel gemacht hat, wenn viel Programm war, wenn man vielleicht im Urlaub war und dann hat man noch den getroffen und das noch gemacht, dann kam einem die Woche im Nachhinein irgendwie doch ein bisschen länger vor, weil man halt so coole ja, Erlebnisse da drin hatte. Und ja, so geht es mir mit der Selbstständigkeit. Also wenn mir jetzt jemand erzählt, ich bin erst eigentlich, das sind ja noch nicht mal, äh, doch es sind zwei Jahre, aber es kommt mir vor, als wären's zehn. Weil ja, in diesen Jahren so viel mehr passiert ist, als in den Jahren als Angestellte davor. Und deswegen ist es für mich auch immer mal gut, so einen kleinen äh, Recap zu machen, damit man halt auch mal weiß, was ja, was war denn überhaupt alles im Jahr 21? Und ich habe mich da online mal ein bisschen gegoogelt nach so Fragen, die man sich eben stellen kann zum Jahresrückblick. Da findest du einiges, da kannst du auch mal nachschauen. Da habe ich einfach jetzt ein paar für mich rausgesucht. Ich glaube, sieben Stück sind die ich jetzt halt wichtig finde oder wo ich einfach ein bisschen was dazu sagen will. Und meine erste Frage, die ich beantworten will, weil ich glaube, dass es auch einer der wichtigsten Themen ist, das ist, wofür bin ich dankbar? Und dankbar ist, Dankbarkeit ist ein... Riesenthema, also das ist wirklich ähm, sehr, sehr wichtig, wenn ihr, wenn du sowas noch nicht machst, also wenn du dir noch nicht ab und an zumindest so im Kopf mal überlegst, Mensch, wofür kann ich Ihnen alles dankbar sein, dann liest dich mal in dieses Thema ein, weil dadurch kann sich wirklich ganz, ganz, ganz viel verändern, weil oftmals ja, fokussieren wir uns halt immer nur auf das, was wir nicht haben, aber wenn man das mal umdreht, dann merkt man ja, wie reich man eigentlich ist und das meine ich jetzt nicht in Form von Geld, sondern ja, in was auch immer. Am Ende des Tages ist ist in Form von Gesundheit immer noch der beste Reichtum, den man wahrscheinlich haben kann. Ich bin ja als allererstes dankbar, dass meine Familie, meine besten Freunde und ich gesund sind. Wie gesagt, das ist ja ja merkt man manchmal, wenn man vielleicht nicht so einen guten Tag hat oder wenn man ja, hört, dass jemand in näheren Umfeld krank ist, dann weiß man, bei der Mensch eigentlich alles andere ist doch also scheißegal. Das ist das Wichtigste und dafür bin ich sehr sehr dankbar. Ich bin dankbar, dass ich ein weiteres Jahr mit meiner absoluten Lieblingsbeschäftigung meinen Unterhalt verdienen kann. Und Unterhalt ist finde ich eigentlich ein schönes Wort, weil das ist so, so was beidseitiges. Also einerseits bedeutet Unterhalt, dass ich was bekomme, andererseits bedeutet Unterhalt oder Unterhaltung steckt da drinnen und dann ist es irgendwie so, so was Wechselseitiges. Also ich biete dir, euch Unterhaltung und dafür, ja, habe ich die Möglichkeit, meinen Unterhalt damit zu verdienen und das, ja, ist ein... Wunder, wunder, wunderschönes Gefühl, worüber ich wirklich eigentlich jeden Tag mich mindestens einmal freue, dass ich äh, coole neue Produkte, Challenges, E-Books für dich machen kann, dass meine Community die Sachen genauso liebt wie ich, dass ihr da auch so gern mitmacht bei den Sachen und dass ich mich einfach dadurch selbst verwirklichen kann und ganz vielen dabei vielleicht auch noch ein bisschen helfen kann. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes, ja. Schönes Gefühl. So, mein drittes. Ich habe mir eigentlich so ein paar Notizen gemacht, aber bei dem dritten steht jetzt einfach nur, ich bin sehr dankbar, das steht nichts weiter. Aber ich bin ja hier dankbarkeitsgeübt, deswegen muss ich mir schnell was aus den Fingern saugen. Jetzt lass mal kurz überlegen. Also es gibt grundsätzlich tausend Milliarden Sachen, wofür man dankbar sein kann. Wenn dir gar nichts einfällt, dann sei dankbar, dass ja du ein Dach über dem Kopf hast oder ähm, laufen kannst, gehen kannst ohne Schmerzen. Aber ich bin ja hier beim Jahresrückblick, deswegen möchte ich noch, äh, muss ich noch eins drauflegen. Ich bin dankbar, dass ich dieses Jahr neue Freunde gefunden habe. Das klingt jetzt so blöd, aber das habe ich schon mal, glaube ich, hier im Podcast erzählt. Mir ist es ein bisschen so gegangen und ich weiß, dass es vielen auch so geht, das habe ich auf Instagram in den Nachrichten so ein bisschen rausgelesen, als ich das damals erzählt habe, dass viele von meinen Freunden in nach der Uni-Zeit oder von mir aus auch schon nach der Abi-Zeit einfach weggezogen sind. Und ich ja, bin einfach nicht weggezogen und dementsprechend ja, hat sich der Freundeskreis dann früher oder später ein bisschen verkleinert. Und ja, das war mir eigentlich extrem wichtig, dass ich halt ja, so einen Home-Freundeskreis wieder aufbaue. Ich meine, klar, diese äh, meine Freunde, die ich schon seit Jahrzehnten habe, die habe ich natürlich immer noch, aber man sieht sich halt einfach nicht ständig, weil sie wohnen halt einfach nicht im gleichen Ort oder sie wohnen nicht... 10 Minuten entfernt, wie es halt einfach früher war. Und deswegen war mir das eigentlich wichtig, dass ich mir so eine Homebase mal aufbaue. Und da bin ich sehr, sehr glücklich. Das war auch auf meinem Vision Board <lacht> letztes Jahr. Ich sage übrigens später noch was zum Thema Vision Board, weil ähm, ja, da gibt es natürlich auch noch was zu tun dann dieses Jahr. Oder ich sage euch, wie ich das mache, wie man so seine Ziele darauf festlegen kann oder wie man sich einfach Sachen wünschen kann. Und ich werde auch noch mal darauf eingehen, was nächstes Jahr denn so geplant ist. Also das kommt dann am Ende noch mal. Ja, und wie gesagt, es hat sich jetzt einiges ergeben dann dieses Jahr. Das sind jetzt nicht mal Leute gewesen, die jetzt komplett neu sind. Aber manchmal hat man halt doch so so Freunde, mit denen macht man irgendwie nur was, wenn auch andere Freunde dabei sind. Und dass man ja was alleine mal mit denen macht oder sagt, hey, wollen wir uns mal einfach so mal treffen oder so? Das macht man dann irgendwie doch nicht, weil die Verbindungsperson dann irgendwie fehlt. Und dann haben wir jetzt mal gedacht, ach komm, scheiß doch drauf, jetzt machen wir einfach mal was. Und es war ja genau die richtige Entscheidung. Und manchmal, ja, muss man halt da auch einfach mal ein bisschen die Initiative ergreifen und ja, dann haut es auch hin oder sich auch mal mit Leuten einfach treffen und schauen, was daraus werden kann. Klar, man befreundet sich jetzt nicht mit jedem, mit dem man vielleicht mal was macht, aber manchmal kann das klappen und wenn man sich das wünscht, dann muss man auch ein bisschen was dafür tun und deswegen bin ich dankbar, dass das jetzt so gekommen ist dieses Jahr. Meine nächste Frage ist, worauf bin ich stolz? Und das kannst du dir jetzt auch direkt mal mit überlegen. Bestimmt fällt dir was ein. Bei uns ist es so... Mir ist zum Beispiel eingefallen, dass wir Anfang des Jahres, vielleicht erinnerst du dich da noch dran, da habe ich den Podcast noch gar nicht regelmäßig wieder gemacht. Da gab es eine Runde Me und wir haben gesagt, wir drucken ein paar Workbooks. Also bei Me gibt es ein Workbook dazu, normalerweise digital. Und das gab es dann eben zum Start mal ausnahmsweise in gedruckter Version. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel das waren, 250, 300 Stück oder so und die kamen dann alle zu uns nach Hause und wir haben die alle eigenständig ähm, ja verpackt mit Versandlabels, beklebt und dann in sehr, sehr vielen Kartons <lacht> zur Post gebracht. Und im Januar, musst du wissen, ist bei mir eh immer schon mega viel los, weil klar, Januar und gesunde Rezepte, das ist natürlich passt wie die Faust aufs Auge. Und ja, das war dann schon äh, ganz schön krass, aber es hat irgendwie halt auch mega Bock gemacht, weil wir uns da einfach zu zweit, der Thomas und ich, hinsetzen können und ja, das einfach gesagt haben, okay, das machen wir jetzt mal, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und genauso haben wir das gemacht. Und dass wir das einfach dann, ja, immer aus so einer fixen Idee das dann auch schnell umsetzen. Das finde ich schon cool. Da bin ich auch, ja, bisschen stolz drauf. Und ich muss wirklich sagen, ich bin sehr stolz drauf, dass ich Anfang des Jahres die UBS Me Pläne komplett neu gemacht habe, weil das war eine Heidenarbeit. Das äh, sind ja wirklich zwölf Wochenpläne, also 24 mit vegetarisch noch zusammen. Und das hat mich wirklich einige. <lacht> Nerven gekostet. Das dauert so lange, so einen Plan zu machen und da war ich dann froh. Es hat sich auch wirklich bis in den März oder April reingezogen, bis es dann fertig war. Also das war echt krass und da ja, war ich auch froh, dass wir das ja so durchgezogen haben. Worauf ich auch stolz bin, ist, es gab ja dieses Jahr ein komplett neues Projekt, was wir auf die Beine gestellt haben. Also wenn ich sage, worauf ich stolz bin, wenn ich Frühlingszwiebel sage, das sind immer der Thomas gemeint, da sind auch meine Mitarbeiter gemeint. Ich habe ja mehrere Minijobber, die mich unterstützen. Also falls jemand zuhört, natürlich ganz, ganz vielen Dank an euch. Also ohne euch wäre ich eh aufgeschmissen. <lacht> Genau, also wir haben Project Me auf die Beine gestellt, beziehungsweise eigentlich sogar zwei Project Me, weil das nächste wartet ja bereits in den Startlöchern, erzähle ich dann später auch noch was dazu. Ja, Project Me Challenge wurde gegründet und hat bei uns allen dafür gesorgt, glaube ich, vor allem bei den Podcast-Hörern, dass wir mehr Schritte sammeln und dass der vernachlässigte Faktor Alltagsbewegung ein bisschen mehr in den Fokus gerückt ist. Und da bin ich schon stolz, wenn jetzt ihr mir alles schreibt, was oh deswegen wegen dir habe ich jetzt meine Schritte erhöht und wegen dir ja, fällt es mir jetzt viel leichter abzunehmen, weil ich einfach so einen dämlichen Spaziergang am Tag mehr untergebracht habe. Und also einfacher kann man ja quasi gar keinen Unterschied bei jemandem machen und das ja, finde ich cool, dass ihr das alles so angenommen habt. Ja, dann, ich bin stolz, dass ich dieses Jahr wirklich nicht nur einmal meine Komfortzone verlassen habe und ja, daran, ich weiß, das ist immer so unangenehm und wenn das jemand so im, im, ja, auf der Arbeit früher gesagt hat musst halt mal raus aus deiner Komfortzone, dann hätte ich ihm gleich schon links und rechts eine klatschen können, <lacht> weil da möchte man einfach nicht raus. Da ist es ja auch bequem, aber das ist halt auch sowas, was mit der Selbstständigkeit dann eigentlich kommt, dass man irgendwie Bock hat, vielleicht manchmal sich selber so ein bisschen zu fordern, weil man ja weiß, okay, daran kann ich dann wieder wachsen. Und das kann jetzt eigentlich verschiedene Sachen sein. Es kann zum Beispiel ein unangenehmes Gespräch mit jemandem sein und Darin bin ich wirklich mittlerweile Meister geworden. Also wenn mir irgendjemand Unrecht tut oder wenn ich einfach das Gefühl habe, die Person hat sich gegenüber mir nicht korrekt verhalten, dann mache ich das nicht mehr, dass ich mich darüber ganz krass ärgere und mit dem Thomas oder mit was, was ich wem drüber rede und ja, mich da deswegen schlecht fühle, sondern ich rufe die Person an, ich sage, hey du, das fand ich nicht in Ordnung. Und also überhaupt nicht böse oder so, sondern einfach, wie man das halt fand und vielleicht einfach mal die eigene Grenze zeigen. Und meistens muss ich sagen, dass ich da mit total gute Erfahrung gemacht habe. Die Person, wenn ich das irgendjemand sage, hat nie blöd reagiert, sondern immer, boah, voll gut, dass du mir sagst, ja, ich habe mich auch ein bisschen jetzt so gefühlt oder irgendwie so. Und also da bin ich stolz drauf, dass ich da mittlerweile für mich besser einstehen kann, weil früher hätte ich mir wahrscheinlich viel mehr Sachen gefallen lassen und ja, immer irgendwie die Schuld bei mir gesucht. Ja, genau. Worauf ich fast am meisten stolz bin, ist, dass... Das Wichtigste für mich, meine Freiheit und meine Unabhängigkeit ist und es ist mir auch wichtiger als zum Beispiel Geld, weil ich könnte zum Beispiel, weißt du ja mit Sicherheit, dass ich ähm, auf Insta oder auf Social Media generell, ich habe ja keine Kooperationen, ich schließe nicht aus, dass ich jemals eine machen würde, aber ja, ich habe einfach noch keine angenommen, weil mir noch nie eines wirklich zugesagt hat. Und auch wenn ich damit wirklich teilweise echt richtig viel Geld verdienen könnte, so viel, ja, wo man schon denkt, oh, naja, das könnte man sich schon mal überlegen. Aber ja, mir ist meine Freiheit, meine Unabhängigkeit und vor allem auch meine, ja, meine Loyalität gegenüber euch, meiner Community ist mir einfach wichtiger als, ja, so ein paar Euro. Und... Da bin ich stolz drauf, dass ich dabei sowas nicht schwach werde, sondern sage, nee, scheiß drauf, ich mache lieber mein eigenes Ding. Und genau deswegen muss ich sagen, stresst mich jetzt auch diese Pandemiesituation sehr, weil man ist halt gerade nicht, nicht wirklich frei und dagegen kann man jetzt halt nicht so wirklich was machen. Und das, ja, schlaucht mich schon ein bisschen. Aber ich muss natürlich sagen, das ist wahrscheinlich einfach bei jedem so. Da können wir jetzt gleich schon mal zur nächsten Frage kommen. Da wird es nämlich ein bisschen, ja, auch das Thema sein. Was war deine größte psychische und physische Herausforderung? Muss ich jetzt gut aufpassen. Das sind zwei Begriffe, die verwechsel ich immer. <lacht> Obwohl ich natürlich weiß, was sie heißen, aber also psychisch ist natürlich ja Pandemie, ganz klar. Ich fand gerade jetzt so gegen Ende des Jahres wurde das, oder naja, eigentlich ganz ehrlich, ich habe das vorher noch mal mir kurz überlegt, weißt du noch, dass bis Mai Lockdown war? Also das ist ja auch übelst krass, habe ich schon wieder vergessen. Und ja, ich fand jetzt gerade ist es mir halt mehr in ja, im ist es präsenter für mich, dass das jetzt gerade auch sehr unangenehm war, aber ich bin mir sicher, im Anfang des Jahres war es auch schon mal so. Ja, ja, das macht uns, glaube ich, alle fertig und man denkt sich, oh Gott, ist das jetzt nicht mal vorbei? Und ja, Leute streiten sich, sind unschön zueinander. Ja, ist alles irgendwie, finde ich, belastend und ja, geht uns allen so. Eine Sache, die mich in, in Verbindung damit auch sehr herausgefordert hat, war Social Media, weil ich fand, dass es teilweise wirklich auf Insta und Co. eine sehr ja, komische Stimmung war, was man sagen kann, was man nicht sagen kann und ja, irgendwie war das alles ein bisschen sehr aufgeheizt und gereizt. Jetzt gar nicht bei mir, also gar nicht bei mir in den Nachrichten, sondern immer, wenn man irgendwo anders Kommentare oder so mal gelesen hat bei einem Beitrag und dann da hat man sich gedacht, oh Gott, ja, wird jetzt wirklich jedes Wort auseinandergenommen auf die Goldwaage Gelegt. Und das kann ich einfach nicht leiden, weil ich gerne alles so rede, wie es mir gerade aus dem Mund rauskommt und nicht ja, über alles 30.000 Mal mir Gedanken machen muss. Und das fand ich dann echt teilweise ein bisschen anstrengend. Gerade in diesem Sommerloch war das, glaube ich, wo, ja, ja, wo, de, wo den Leuten eh langweilig war. Und dann kam auch noch irgendwie das dazu. Also das fand ich für mich psychisch eine ja, große Herausforderung, aber ich habe da auch schon eine Lösung gefunden oder ich habe wieder was angefangen. Und zwar habe ich das dieses Jahr, ehrlich gesagt, ein bisschen vernachlässigt und zwar meditieren. Das habe ich jetzt aber im Dezember, <lacht> man kann immer noch was Neues anfangen, habe ich das noch gestartet, dass ich wieder ja, mir so einen Meditationskurs runtergeladen habe, beziehungsweise eine App, die heißt Waking Up App, glaube ich. Die habe ich, weiß gar nicht mehr, wo ich die empfohlen bekommen habe, aber da ist auf jeden Fall so ein 21-Tage-Kurs dabei. Und ich bin jetzt bei Tag 6, glaube ich. Und ich sag's dir, das ist ein richtiger Game-Changer, weil du kannst dich dann einfach, ja, du lässt dich nicht so leicht in so Negativität reinziehen. Du kannst dich einfach besser fokussieren. Ich bin gerade, ich bin richtig gut am, ja... Vorbereiten für Januar und so, weil ich, ich habe so viel zu tun und manchmal nervt mich das, dass ich mich so leicht ablenken lasse und das hat mir jetzt da richtig dabei geholfen. Also kannst du dir die App auf jeden Fall mal anschauen. Ich, die kostet aber auf jeden Fall was, aber sieben Tage sind kostenlos, da kann man die mal testen. Das habe ich auch gemacht, aber mich hat sie dann eben so überzeugt, dass ich mir gedacht habe, die hole ich mir jetzt. Es gibt aber natürlich auch kostenlose Apps, aber da kenne ich mich mit denen jetzt nicht so aus. Ich habe, wie gesagt, die jetzt getestet. Ja, äh, physische Herausforderungen hatte ich eigentlich jetzt, Gott sei Dank, muss ich sagen, jetzt nicht so mega krasse. Ich habe im Sommer, war ich mal krank, das hat sich dann über einige Wochen wirklich hingezogen. Das war wahrscheinlich aber auch eine Kombination mit psychisch zusammen, weil ja, das war das, was ich gerade auch schon mal erzählt habe. Es war da irgendwie alles so hitzig und dann habe ich mich kurzzeitig mal, obwohl mich das ja gar nicht so betroffen hat, das hat mich aber trotzdem irgendwie belastet und ich habe mich dann kurzzeitig echt mal so gefühlt, als hätte ich ein Burnout oder so. Hatte ich nicht, aber ja halt einfach ausgelaugt, sage ich mal. Und paradoxerweise kam das aber nach unserem Urlaub im Juni. Aber es ist ja eigentlich oft so, wenn man mal so zur Ruhe kommt und wenn man mal ein bisschen Pause macht, dann merkt man, oh, ich war jetzt doch eigentlich die ganze Zeit vorher so ein bisschen gestresst. Ja, und das, ja, wie gesagt, da hilft jetzt auch das Meditieren dann wieder dabei, dass man auch merkt, wenn im Körper irgendwie was ist, dass man da wieder besser auf sich hören kann. Meine nächste Frage ist, was habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gemacht? Und ich habe neulich noch so, so großkotzig auf Instagram gesagt, ich versuche jeden Monat was Neues zu machen. Und jetzt habe ich nochmal überlegt, jetzt sind mir nur drei Sachen eingefallen. Ich bin mir sicher, es waren bestimmt mehr, aber so auf den ersten Blick sind mir jetzt drei Themen eingefallen. Zum Ersten habe ich zum allerersten Mal Joghurt selber gemacht. Ist jetzt keine Mega-Leistung, aber trotzdem habe ich es zum Ersten mal gemacht. <lacht> Dann war ich, das hatte ich hier, glaube ich, auch im Podcast schon mal erzählt, bei so einem Rhetorik-Training, also wo, da wollte ich hauptsächlich meine Angst überwinden vor, ja, echten Menschen zu sprechen, die ich nicht kenne. Also ich rede vor Zehntausenden, 10 Hunderttausenden Menschen online. Das macht mir gar nichts aus. Aber wenn ich dann so ein paar Leute sehe und die, ja, manchmal ist es auch schlimm, wenn man sie kennt. Aber ja, da, da wollte ich das eben einfach mal, mich dieser Angst stellen und das habe ich gemacht. Und am Ende war es natürlich überhaupt nicht schlimm, sondern ich möchte jetzt nicht sagen, es hat auch Spaß gemacht, aber ich habe auf jeden Fall, ja, da so einen kleinen, Dämon in mir ein <lacht> bisschen kleiner gemacht oder so ein Schweinehund halt überwunden. Und dann habe ich Ende des Jahres jetzt auch noch zum allerersten Mal eine Hypnose gemacht. Also mitgemacht. Ich habe sie nicht gehalten. <lacht> ich wurde hypnotisiert. Das musst du dir aber nicht so vorstellen wie im Fernsehen, wenn man dann so völlig willenlos, äh, was weiß ich, auf dem Boden wie ein Hund krabbelt oder so. Also, es war, ja, das ist halt einfach auch so, so ähnlich wie meditieren. Man gerät da in so einen meditativen Zustand, wo man eben dann an das Unterbewusstsein rankommt, beziehungsweise das Unterbewusstsein einfach einem, ja, Sachen irgendwie wieder in Erinnerung ruft und wie man dann manchmal einfach weiß, okay, warum reagiere ich in manchen Situationen so und woher kommt es eigentlich und dann kann man das auflösen und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also ich fand das wirklich eine coole Erfahrung und das war einfach so boah, krass, was man sich alles merkt oder was das Unterbewusstsein, wie krass das eigentlich ist. Und ja, fand ich auf jeden Fall cool. Und ja, das waren drei Sachen, die ich jetzt 21 gemacht habe, aber muss immer überlegen, ob mir noch was einfällt. <lacht> aber ich bin, werde nächstes Jahr noch mehr Fokus drauf legen, Sachen zum ersten Mal zu machen. Next question. Was war dein größter Fehler? Dazu muss ich sagen, ich mache wirklich ständig Fehler und meistens freue ich mich dann im Nachhinein schon auch mal drüber, weil ja klar, es ist im Endeffekt schon so, man bei mir ist jetzt niemand, der sagt, der mich irgendwie im Job dann fertig macht, weil ich irgendeinen Fehler gemacht habe und das hat irgendwelche Konsequenzen für mich. Also ich kann aus meinen Fehlern zum Glück immer relativ viel lernen und weiß dann halt Bestfall, wie ich es das nächste Mal besser machen kann. Es gibt aber schon so ein paar Sachen, wo ich sage, die hätten nicht sein müssen. Und das ist immer, wenn man eigentlich so ein Bauchgefühl hat oder bei mir ist das so, manchmal weiß ich eigentlich schon, wie ich mich entscheiden will oder was mein Bauch so sagt <lacht> zu irgendeinem Thema oder einer Person. Und manchmal hört man dann aber doch nicht so drauf, weil es vielleicht einfacher ist nicht drauf zu hören und ja, da halt mal so drüber zu gehen und zu denken, ah, naja, das wird schon jetzt nicht so sein, oder? Und ich schwöre dir, es ist jedes Mal genauso, wie du es gedacht hast. Das habe ich jetzt schon so oft gehabt, auch mit dem Thomas zusammen. Manchmal haben wir das so, so, meinst du, wir sollen das machen? Und eigentlich, ja, das Gefühl sagt so, nee. Und dann, denk mal, ah, das wäre jetzt aber so, so, so einfach, so eine einfache Lösung. Und das ist eigentlich der, wenn eine Lösung so richtig einfach ist und du ja, hast kein gutes Gefühl, dann lass es sein. Dann geh lieber den schwereren Weg, weil im Nachhinein musst du den nämlich eh gehen. <lacht> weil so ist es uns jetzt auch schon mal öfters gegangen. Zum Beispiel, wenn man sich gedacht hat, ah, ob man mit einer bestimmten Person zusammenarbeiten will, obwohl man schon merkt, naja, so hundertprozentig ganz passt es nicht. Ja, ist mir jetzt dieses Jahr leider auch schon passiert. Und ja, im Nachhinein ärgert man sich, weil man wusste halt einfach schon vorher, dass es nicht ganz hinhaut. Und ist ja klar, dass das früher oder später dann ja, sich auch zeigt. <lacht> also, das heißt jetzt nicht, ich bin mit niemandem zerstritten oder so. Also, das brauchst du dir jetzt nicht denken, dass da hinter den Kulissen <lacht> voll der Bitchfight ist. Das wäre überhaupt nicht mein Ding, da habe ich überhaupt keine Lust dazu. Aber manchmal, ja, ist es halt auch einfach so. Ich meine, man versteht sich nicht mit jedem zu 1000 Prozent. Und wenn man schon so eine gute Intuition hat, die einem das sagt, und ich würde sagen, ich habe, ja, ich merke das eigentlich immer relativ schnell, dann hat man eigentlich auch die Pflicht, da drauf zu hören. Und ja, das werde ich mir jetzt auf jeden Fall auch vornehmen für nächstes Jahr. Wenn mein Bauchgefühl irgendwas sagt, dann ja, höre ich da drauf, koste es, was es wolle. Was war dieses Jahr deine Lieblingsbeschäftigung? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es dir geht. Bei mir waren es auf jeden Fall Schritte sammeln <lacht> und Podcast hören. Das war, glaube ich, wirklich das, was, wenn man so das Jahr runterbrechen würde, was ich am meisten gemacht habe, dann war es wahrscheinlich das. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, also das war auf jeden Fall keine verschwendete Zeit, sondern das, ja, hilft mir ja auch immer runterzukommen und so. Weil wenn man halt doch viel am Handy hängt und so ist, finde ich gerade dieser Spaziergang, der ist so eine geile, so ein geiler. Ausgleich. Und ich mache gleich noch einen kleinen Schritte- oder Sport-Recap. Ich habe das nämlich mal aufgeschrieben, was ja, was da dieses Jahr so zusammengekommen ist, aber jetzt erstmal zur nächsten Frage, schiebe ich noch dazwischen und zwar, was waren die drei coolsten Erlebnisse? Da sind mir spontan, also ich hatte ganz viele coole Erlebnisse, aber was mir so spontan eingefallen ist, weil es eigentlich ein bisschen uncool erstmal war, wir waren im Oktober nochmal im Urlaub auf Korfu und es war so schlechtes Wetter, es hat an, glaube ich, fünf von sieben Tagen komplett geregnet, wir konnten das Hotel nicht mal verlassen, aber das war jetzt rückblickend einer der schönsten Urlaube, weil wir da halt einfach асу geil runtergekommen sind. Also wir haben den ganzen Tag nur gutes Essen gegessen. Das, das Essen war mega. Falls du nach Urlaub suchst, Icos das ja hieß es Oder Icos Hotels allgemein sind sehr gut. Ob ich in das jetzt nochmal fahren würde, weiß ich nicht, weil mir waren ein bisschen zu viele Families da. <lacht> Aber gut, vielleicht hast du ja Kinder, dann ist es für dich vielleicht genau das Richtige. Und ja, das war so cool, weil wir wurden mal so richtig rausgenommen aus unserem Ganzen. Ah, wir müssen das machen das und das und das posten und hier und da und da dann ging halt einfach nichts. Da war dann halt einfach Regen, da war Gewitter und dann konnte man einfach gar nichts machen und das war irgendwie, ja, auch mal cool, obwohl das jetzt so für Außenstehende, jeder würde wahrscheinlich einen bemitleiden und sagen, oh Gott, die Armen, ihr hattet nur Regenwetter, aber im Nachhinein war es irgendwie, ja, wie gesagt, einer der schönsten Urlaube überhaupt. Und als zweites habe ich noch in sehr, sehr guter Erinnerung, ich war im August mal zwei Wochen komplett alleine in einem Airbnb in München, vielleicht weißt du das noch, da habe ich, manchmal mache ich das einfach gern, wenn ich weiß, okay, ich ich muss jetzt ein neues Projekt machen und wenn wir hier zu Hause arbeiten oder der Thomas und ich zu zweit sind, dann wir lenken uns halt immer ständig ab und dann fällt uns was anderes ein, was wir machen wollen. Und wenn ich wirklich mal so fokussiert was machen will, dann hat sich das für mich gut rausgestellt, dass ich mich da einfach mal so zwei Wochen oder so irgendwo einigel oder eine Woche. Thomas kam dann auch mal zwischendrin noch. Und ja, da habe ich dann zum Beispiel die neue Project Me Challenge auf die Beine gestellt, obwohl es ja eigentlich gar nicht geplant war. Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber <lacht> manchmal ist es halt so. Ja, das war noch schön. Und dann fand ich jetzt im September hatten wir noch ein cooles Fotoshooting auch für die Project Me Challenge. Das war in Nürnberg, das war in so einem richtig coolen Airbnb und ja, das hat halt auch mega Spaß gemacht, auch mit der ganzen Vorbereitung ins Schwimmen gehen und ja, sich einfach auf das Shooting vorbereiten. Da ist man halt immer so richtig diszipliniert und ja, Hard Drive und das war auch eines der coolsten Erlebnisse, weil sich das dann so gelohnt hat und weil die Bilder so richtig cool geworden sind, genauso wie ich sie mir gewünscht habe, aber das wirst ihr bald dann sehen, wenn <lacht> Wenn die Challenge rauskommt. Jetzt möchte ich noch ein kleines Sport- und Ernährungsrecap machen. Ich war im Großen und Ganzen dieses Jahr wirklich zufrieden. Ich habe viele Workouts gemacht. Ich war im Gym trainieren. Ich habe ja gerade gesagt, bis Mai war noch Lockdown. Also davor war wirklich komplett Homeworkout, glaube ich. Also das kann ich jetzt im Nachhinein mich gar nicht, wirklich gar nicht mehr so krass daran erinnern. Aber scheinbar war es so. Ich habe es mir zumindest irgendwo aufgeschrieben. Und ja, ich habe mein Training trotzdem durchgezogen. Ich war gut dabei und ich habe auch meine Schritte durchgezogen. Ich habe, vielleicht hast du das auch und kannst da mal nachschauen, weil das ist eigentlich voll die coole Übersicht. Ich habe ja so einen Garmin-Tracker und da gibt es eine App dazu. Und das zeigt mir eben, wie viele Schritte ich übers Jahr hinweg gesammelt habe und im Vergleich auch zum letzten Jahr dann. Und jetzt halte ich mal fest, das ist so eine Zahl, die klingt so äh, ja, völlig crazy, aber ich habe jetzt dieses Jahr 4,9 Millionen 3.602 Schritte gesammelt, also Stand heute war das jetzt, also äh, 14. Dezember 21 ist jetzt heute bis 14. Dezember 20 logischerweise, also ein Jahr und das waren dann durchschnittlich 14.031 Schritte am Tag und das finde ich schon geil, weil letztes Jahr hatte ich glaube ich 11.000 durchschnittliche Schritte. Und ich wollte halt hauptsächlich mich ein bisschen verbessern und bin da noch ein bisschen drüber gekommen. Ich finde jetzt 14.000 ist schon ein echt ein guter Durchschnitt. Und mal schauen, wie es dann nächstes Jahr aussieht. Vielleicht schaffe ich ja noch mal das zu toppen. Und das ist irgendwie cool, das zu sehen, weil dann vergleicht man sich halt nur mit sich selber und merkt, ah ja, okay, ich habe mich gegenüber meinem alten Ich von letztem Jahr ein bisschen gesteigert. Und dazu muss ich auch sagen, es gab aber wirklich auch Tage immer mal wieder dabei, wo ich fast gar nichts gelaufen bin. Gerade in diesen Urlauben, also da bewegen wir uns eigentlich sehr, sehr wenig. Also brauchst du jetzt nicht denken, dass ich wirklich jeden Tag immer, immer, immer auf meine Schritte achte. Aber es ist wie, wie mit der Ernährung auch, wenn du diese 80 einhältst, dann kannst du 20% auch wirklich machen, wie du willst. Also wenn du 80% vom Jahr auf deine Ernährung achtest, auf deinen Sport achtest, auf die Schritte achtest, dann nimmt es dir dein Körper auch nicht übel, wenn du die restlichen 20% ja einfach ein bisschen Larifari machst. Und das ist eigentlich immer sehr, sehr schön zu sehen. Und ja, fand ich auf jeden Fall cool. Kannst du mir mal sagen, wie dein, dein Jahresrückblick in Schritten so aussieht. Dann habe ich mir gedacht, dass ich noch einen kleinen Social-Media-Recap machen will. Und zwar habe ich ja dieses Jahr überhaupt mal wieder gestartet, den Podcast regelmäßig zu machen. Denn Da hat er ja eine lange, lange Pause und die erfolgreichste Folge, die ich dieses Jahr veröffentlicht habe, nach eurem Voting oder je nachdem, wie ihr das halt gehört habt, das ist die Folge 20 Snacks aus dem Supermarkt und ich würde sagen, das schreit nach einer Wiederholung, da muss ich mir mal ein paar neue Snacks überlegen, <lacht> wenn ihr das so gerne euch anhört und ja, ich freue mich, dass wir hier so viele Leute sind, wir sind glaube ich über also über alle Plattformen verteilt, Apple Spotify und so weiter, also auf jeden Fall über 30.000 Abonnenten hier von dem Podcast. Abonnieren nicht vergessen, falls du es noch nicht gemacht hast. <lacht> Vielleicht sind wir ja danach noch ein bisschen mehr. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier wöchentlich immer dabei seid und ja euch meine Podcasts reinzieht. Ich habe dieses Jahr Erstmalig angefangen, so ein bisschen regelmäßig was auf TikTok zu machen. Weiß nicht, ob du da auch bist. Kannst du auf jeden Fall mal suchen. Ich heiße wie immer Frühlingszübel und ja, mich in diese. Ich finde es halt immer cool, auch mal was Neues zu lernen, weil das ist einfach eine ganz andere Sprache, sage ich mal, als man auf Insta zum Beispiel verwendet. Also mittlerweile ist es schon, also Bildsprache meine ich jetzt oder wie man die Videos halt macht. Mittlerweile ist es schon ähnlich, weil quasi fast alles, was so an Reels auf Insta ist, eigentlich von TikTok kommt. Aber ja, das ist schon ey, cool, sich mein so ein neues Universum irgendwie einzuarbeiten. Mein erfolgreichstes Instagram-Reel war das Snickers-Eis. Vielleicht erinnerst du dich daran. Das war einfach Banane mit Karamell-High-Protein-Pudding, ein paar Erdnüssen und obendrauf eben Schokolade. Das war richtig, richtig lecker und das war, kam am allerbesten an. Meine in der post war, ein Mein-Essen-Sein-Essen-Post und ich weiß, der oder da kann ich dann einfach immer, ja, da ganz beruhigt sein, weil ich einfach weiß, wie gut diese Posts bei euch ankommen und ich weiß auch, wie hilfreich die für viele sind, weil oftmals halt doch dann immer so ein paar Kommentare kommen von Leuten, die, glaube ich, nicht unbedingt in unserer Community sind, so von wegen, das wäre sexistisch oder sowas, ja, völliger Quatsch eigentlich ist. Aber ja, das zeigt mir dann immer, naja, <lacht> scheint doch für sehr viele relevant zu sein, wenn es der erfolgreichste Post vom ganzen Jahr ist. Obwohl ich den, glaube ich, erst im September oder so gepostet habe. Also auf jeden Fall <lacht> wird es weiterhin mein Essen, sein Essen Inspiration geben. Und kleiner Teaser, beziehungsweise, also ich habe ja dieses Jahr, Anfang des Jahres auch noch YouTube- gemacht, habe ich dann aufgehört, weil ich es nicht mehr geschafft habe. Oder was heißt, ich habe es nicht bewusst aufgehört, ich habe es einfach ja, nicht mehr unter einen Hut gekriegt und wir werden, wir haben nächste Woche einen Termin, wo wir YouTube-Videos produzieren und dann wirklich ein paar Videos mal auf einmal haben und es wird im Januar dann wieder neuen Content, neue coole Videos auf YouTube geben. Also falls du da mal schauen willst, falls du da noch nie geguckt hast, mach das unbedingt. Da äh, steckt wirklich immer sehr, sehr viel Zeit drin in so YouTube-Videos und da gibt es natürlich dann auch nochmal andere Inspirationen als auf Instagram, weil das ist halt immer so mein Anspruch. Ich möchte nicht immer das Gleiche machen, weil es mir dann auch einfach langweilig wird. <lacht> Deswegen versuche ich auch immer, ja, verschiedene Sachen zu zeigen, damit man, ja, damit es sich einfach lohnt, auf jeder Plattform mal vorbeizuschauen. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, und zwar, mit welchem Satz lässt sich das Jahr 2021 zusammenfassen? Und da, das würde ich äh, so unterschreiben, ich habe das Beste draus gemacht <lacht> und das ist auch mein Mantra für 22 oder war es auch schon für 20, weil es gibt aktuell gerade wirklich viel, worüber man sich beschweren kann, worüber man sich aufregen kann und ich verfalle auch öfters mal in solche Muster, aber es ist immer noch tausendmal besser, sich auf das zu fokussieren, was man machen kann oder welche Vorteile eine Situation vielleicht auch hat, als dass man ja allem so machtlos gegenübersteht, weil man kann immer was machen. Ohne den Lockdown zum Beispiel hätte es die Challenge im März wahrscheinlich gar nicht gegeben, weil dann, ja, hätte ich die vielleicht mir nicht ausgedacht. Ohne, ja, generell die Pandemie hätte ich mich wahrscheinlich niemals mit meiner Altersvorsorge auseinandergesetzt, weil das war auch mal so ein äh, Pain in the Ass bei mir oder sowas, was man immer sich so denkt, oh, das muss ich mal machen, das muss ich mal machen, aber man macht es halt nie. Und ich glaube, das haben viele dafür genutzt, die Lockdowns sich da mal einzulesen. Und es ist ja auch extrem extrem wichtig und ja natürlich ist es jetzt alles ein bisschen kacke aber wir müssen nicht in diesen Panikmodus verfallen auf den uns die oder viele Medien täglich so ein bisschen einschwören wollen und da wird man wirklich ängstlich und Angst ist in jeglicher Hinsicht immer ein schlechter Berater und deswegen ja versucht immer euch so gut wie möglich auf das positive zu fokussieren was eben geht und ja das beste draus zu machen Jetzt gibt es noch einen kleinen Ausblick. Was passiert denn 22? Was ist geplant? Worauf kannst du dich freuen? Und also zum einen wollte ich dir ja noch kurz erzählen, an Silvester mache ich ja immer mein Vision Board. Und ein Vision Board ist eigentlich was, also kannst alles Mögliche dafür nehmen. So eine, so eine alte Pinnwand oder ja irgendeine Magnetwand oder einen Kühlschrank. Irgendwas, was du halt vielleicht regelmäßig siehst. Und da kannst du dir alles Mögliche draufpinnen. Irgendwelche Sprüche, irgendwelche Sprüche, irgendwelche Dinge, die du haben willst, irgendwelche Urlaube, die du dir vielleicht machen willst, irgendwas, was du erreichen willst oder Beziehungen, du, die du haben willst. Und ja, also ich überlege mir dann halt immer alles, was ich mir wünsche, was ich will, was auch so bleibt vielleicht oder was ich mir in mein Leben ziehen will. Und dann drucke ich mir eben Fotos aus. Das können manchmal Fotos sein von mir, falls ich zufällig ein passendes habe. Es können aber auch manchmal ja irgendwelche Fotos von Pinterest sein einfach was, was mich anspricht, was ich mir gerne anschaue und ja, wo man dann eben auch jeden Tag dran vorbeiläuft und die pinne ich mir da dann einfach drauf und ja, visualisiere das dann eben, dass ich mir das, was ich gerne möchte, eben auch in mein Leben hole und es erinnert einen dann eben auch immer dran, da dran zu bleiben und weil manchmal nimmt man sich ja sowas vor, aber dann vergisst man es wieder, aber wenn man das eben jeden Tag sieht, dann wird man täglich daran erinnert, ja, an seinen Zielen zu arbeiten und somit ist die Theorie dass man sich das dann eben auch in sein Leben holt und ich kann das bestätigen, mir ist es jetzt mit einigen Sachen schon so gegangen, dass ich mir gedacht habe, ach krass, das war doch auf meinem Mission und genau so ist es am Ende des Tages dann passiert und es ist wirklich ja, ein richtig, richtig mächtiges Tool und deswegen kann ich nur empfehlen, dass du dir vielleicht auch mal eins machst, musst ja nicht den Silvesterabend dafür hergeben. Wir sind jetzt nicht so die Partygänger, ich fand Silvester immer sehr nervig, muss ich sagen, deswegen bin ich froh, dass wir jetzt da eine neue Routine haben und ja, das machen wir immer und ja, vielleicht willst du es ja auch mal ausprobieren. Für 22 kommt bei mir auf jeden Fall schon mal einiges drauf, also Frühlingszwiebelmäßig hast du ja schon immer mal mitbekommen. Jetzt im Januar kommt die neue Project Me Challenge raus und ich werde ganz oft gefragt, ob sich das denn auch lohnt für Leute, die die Project Me Challenge schon haben und da muss ich sagen, also eigentlich ist die genau für euch, <lacht> weil jeder, der sie noch nicht hat, der könnte ja quasi auch die aktuelle Version sich holen, weil die kennt er ja noch nicht und... Also das ist wirklich ein komplett neuer Ernährungsplan. Es sind komplett neue Challenges dabei. Es hat sich auch einiges am Inhalt nochmal geändert und ja, es ist eine neue Challenge und ich freue mich darauf, die mit euch im Januar zusammen durchzumachen und das ist das Erste, was so ansteht für 22. Sobald ich da einen genauen Termin habe, da wird mit Sicherheit vorher noch eine Podcast-Folge kommen, dann nächste Woche. Da kann ich dir dann noch mal mehr dazu schon mal sagen und ja, ich freue mich wahnsinnig darauf. Da werden Schritte gesammelt <lacht> bis zum Geht nicht mehr. Und ja, wir werden leckeres Essen essen. Es gibt so viele geile neue Rezepte, wo ich mir gedacht habe, boah, das sind jetzt doch einige zusammengekommen. Ich glaube, es sind über 50 Rezepte sogar. Und ja, also die Challenge und die lohnt sich schon allein wegen den Rezepten. Die lohnt sich, wenn du sagst, Mensch, ich möchte mal so ein bisschen mit anderen zusammen das machen und oder ich möchte vielleicht einfach nur ein bisschen mehr Bewegung in meinen Alltag integrieren. Also egal welches Ziel du hast. Außer wenn es jetzt vielleicht zunehmend ist, aber für alles andere ist die Challenge auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut geeignet und ja wird uns allen wieder richtig Spaß machen und vor allem werden wir dafür damit schaffen, uns unseren Sommer 22 zurückzuholen. Jetzt haben wir schon zwei Jahre hier, war es alles nicht so geil, aber ich sag's euch, 22 sind wir hier Bikini-mäßig am Start, oder? Dann gibt es noch ein weiteres Projekt, was geplant ist. Und ich weiß, dass du dich da ja mega drüber freuen wirst. Insbesondere, wenn du Quarkheulchen liebst, wie ich. Und wir lieben die, glaube ich, alle. Die. Ich habe das. Ganze schon mal vor längerer Zeit euch auf Insta mal gefragt, weil ich die Idee schon mal hatte, das war es bestimmt schon mindestens ein Jahr her, dass ich mal überlegt habe, ob ich ja vielleicht ein Quarkhäuschen-Kochbuch machen werde, wo es eben richtig geile Abwandlungen von dem Quarkhäuschen-Rezept gibt und diese Idee, die ist so lang jetzt in mir schon gereift und ich habe da immer weiter dran getüftelt und mir noch so viel extra dazu überlegt, dass ja, dass ich es jetzt einfach machen muss muss, weil ich lasse das dann immer noch erstmal so ein bisschen ruhen und manch, ich habe so viele Ideen, manche verwerfe ich dann direkt wieder, weil ich denke, naja, das ist jetzt doch nicht so. Aber diese ähm, Keulchenbibel <lacht> heißt das beim Thomas und bei mir mal schauen, ob ich sie dann auch wirklich so nenne, aber gerade so unter uns heißt das Keulchenbibel. <lacht> Die wird es auf jeden Fall nächstes Jahr geben. Also ein E-Book-Kochbuch mit den besten Quarkholchen-Varianten. Und damit meine ich jetzt nicht nur sowas wie, ja, mach mal Heidelbeeren in Teig, sondern schon sowas richtig ausgefallenes, wo man jetzt nicht so direkt drauf kommt. Und ich möchte auch, dass das eine Community-Aktion wird, also dass wir da alle zusammen dran arbeiten. Ich habe schon einige Ideen, aber ich weiß ja, dass ihr auch mega viele ja, kreative Quarkkeulchen umsetzungen habt, weil ich sehe ja, dass ich immer in den Stories verlinkt werde und ich denke mir immer, oh, das sieht aber geil aus. Das sieht aber auch geil aus. <lacht> und ich habe drei Plätze in dem Kochbuch reserviert für Community-Rezepte und wir werden da Anfang nächsten Jahres auch dann eine Umfrage machen. Ihr könnt mir dann eure Rezepte schicken. Ich habe sogar eine eigene Quarkkeulchen e mail adresse Ich sage dir, go big or go Home. Ich, ich ziehe das jetzt richtig richtig auf und dann könnt ihr mir eure Varianten eben schicken. Heißt keulchen at mit EU aber. War schöner vom, von der E-Mail-Adresse. Aber das brauchst du dir jetzt noch gar nicht merken. Das kommt dann alles nochmal und ja, da habt ihr dann quasi die Chance im Keulchen kochbuch mit drinnen zu sein und jetzt verrate ich dir noch was was völlig crazy ist oder was ich schon länger auch auf meiner auf mein, in meinen Visionen so habe. Ich möchte gerne halt ich fest. <lacht> Ich hätte gerne einen Keulchen-Foodtruck und ich würde damit gerne eine Community-Tour machen und ja, mich auch dann mal mit euch treffen können. Und es soll halt Quarkkeulchen geben. So der Plan. <lacht> aber da brauche ich, glaube ich, dann auch mal eure Hilfe. Oder ich weiß ja gar nicht, wie man sowas aufzieht. Ich kann es mir schon, habe es schon so in meiner Vorstellung, aber wie das dann auch wirklich funktioniert und ob das dann auch so schnell klappt, wie ich mir das vorstelle, weiß ich nicht, aber. Ich bin mir sicher, ich weiß ja, ihr helft mir ständig mit allen möglichen Sachen. Da muss ich mich eh nochmal bei euch bedanken, weil also, ja, ohne euren ganzen Support und immer, wenn ich irgendwas wissen will, ich habe sofort die Antwort und ihr seid alle immer so hilfsbereit. Und ich bin mir sicher, dass wir das irgendwie auch zusammen auf die Beine stellen können, so eine Keulchentour. Also das, ja, schwirrt auf jeden Fall auch schon lange in meinem Kopf rum und das haue ich jetzt hier im Podcast mal raus. Ich habe es mir noch nirgendwo anders getraut zu erzählen, weil... Ja, ich weiß nicht, hier ist es immer so intim. <lacht> Kannst mir mal schreiben auf Insta, was du von der Idee hältst und ob du kommen würdest überhaupt und dir ein paar Quarkkeulchen von mir abholst. <lacht> das wäre so geil, oder? Ich hätte da so Bock drauf. Naja. So, jetzt habe ich aber echt viel gequatscht. Jetzt habe ich dir auch voll die heißen News hier. <lacht> habe ich dir hier erzählt. Ich freue mich, dass du den Podcast angehört hast. Wenn du jetzt bis zum Ende dabei geblieben bist, hat sich ja auf jeden Fall gelohnt. Und ja. Ich bedanke mich bei dir, dass du hier dabei bist, dass du ja, einfach mich auch immer unterstützt, dass ich dich immer begleiten darf auf, dein, auf deinen Spaziergängen, dass wir ja, einfach so eine schöne Community sind. Ich glaube, es gibt keine freundlichere Community als die Frühlingszwiebel-Community. Das muss ich euch auch nochmal von meinem Kundensupport sagen, weil ich kriege öfters mal E-Mails so von wegen, ich habe irgendeinen Download nicht bekommen oder so und alle von euch sind einfach so krass freundlich und ja, das ist eigentlich, ja, dafür bin ich natürlich auch unendlich dankbar. Siehst du, jetzt ist mir schon wieder was eingefallen. Ich bin natürlich dankbar für dich und ja, dass wir so schön miteinander umgehen und ich hoffe natürlich, dass das auch nächstes Jahr so bleibt. Ich freue mich auf jeden Fall, mit dir das nächste Jahr zu rocken. Und ja, das war heute ein bisschen eine persönlichere Podcast-Folge. Nächstes Mal ja, sind wir dann im januar würde ich sagen. Und dann geht es auf jeden Fall fitnessmäßig ab. Und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf auf alles, was wir zusammen nächstes Jahr rocken werden. Und ich wünsche dir, wie sagt man in Franken, einen guten Beschluss. <lacht> Mach's gut, bis nächstes Jahr.